0: Vers 53 ans, le matin, je me lève et j'ai une prise de conscience mais qui me met par terre et c'est mais clair. Non, tu n'as plus 20 ans, tu as 53 ans. J'ai couru ma vie pendant 53 ans, où je remplissais tous les blancs, tous les vides. Depuis l'épreuve et le chemin qui m'a amené à aujourd'hui, je me sens une pèlerine de la vie. Inspiration, quand les épreuves de la vie poussent à l'action. Un podcast d'En Marche, le journal de l'AMC.
1: Je m'appelle Sandrine Cosentino. J'ai rencontré Claire Colette, un petit bout de femme au regard déterminé. À la cinquantaine, elle fait un bilan sur sa vie. Claire la considère comme un désastre. Au même moment, elle commence à ressentir des douleurs partout dans le corps. Elle apprend qu'elle souffre de fibromyalgie. Claire est alors à la croisée des chemins entre vivre ou mourir. Elle décide, presque sur un coup de tête, de marcher vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Claire nous dévoile, avec pudeur, son histoire familiale. C'est un élément déterminant dans sa décision de tout quitter. Mon histoire de vie a été assez chaotique.
0: Donc je suis au milieu d'une fratrie de trois, un frère qui est quatre ans plus jeune et une sœur qui est un an plus âgée. Une histoire de famille où euh, progressivement euh, je vais découvrir qu'en fait euh, il y a depuis des générations euh, des suicides et beaucoup d'addictions aussi. Mon père euh, souffre d'une maladie qu'on appelle euh, manipulateur pervers narcissique euh, qui va amplifier avec les années, qui va amener finalement euh, vraiment beaucoup de, de souffrance dans la famille. Donc mon frère va se suicider. Ma soeur va vivre des, des, des problématiques psychiatriques. Et moi, à 18 ans, je fugue. Donc je vais euh, me retrouver dans une vie euh, chaotique où, où je vais expérimenter pas mal de choses. Je vais néanmoins, euh, quand cas un cas, reprendre des études beaucoup plus tard. Je vais beaucoup travailler, je vais euh, goûter à plein de choses. Je vais venir le coup jusqu'à jusqu mes 50 ans. Je commence à mettre des mots, en tout cas, sur un, un mal-être qui existe en moi depuis, depuis toujours, je dirais. Vers 53 ans, le matin, je me lève... Et j'ai une prise de conscience mais qui me met par terre et c'est, mais Claire, euh, non, tu n'as plus 20 ans, tu as 53 ans. J'ai couru ma vie pendant, pendant 53 ans, euh, où je remplissais euh, tous les blancs, tous les vides, c'est-à-dire que je faisais plusieurs boulots en même temps, euh, je, je fumais, j'ai fumé pendant 30 ans, je, je sortais, je faisais la fête, euh, et, et je, je m'anesthésiais aussi avec, euh, avec l'alcool. Euh, et les questions qui surgissent, c'est, mais Claire, qu'est-ce que tu as fait de ta vie « Qu'est-ce que tu as réussi Qu'est-ce que c'est réussir une vie Comment t'as aimé ?» etc. etc. La réponse que je donne, c'est « Voilà Claire, tu as tout raté, ta vie est un fiasco, et je m'attribue un jugement qui est extrêmement violent, c'est « Claire, tu es nul. Alors c'est avec le recul que j'ai compris le lien entre la maladie qui va s'installer et ce jugement que je me suis attribué progressivement, euh, vient se, se, se manifester en moi euh, des douleurs dans le corps, hein, des douleurs dans les bras, dans les jambes, une fatigue qui s'installe. Euh, et je vais continuer à, à résister jusqu'à un moment donné où je ne peux plus euh, faire l'autruche. Et donc, je vais consulter un rhumatologue. Le rhumatologue me dit « Mais voilà, Madame Colette, vous souffrez de fibromyalgie. » Alors, je l'ai encore dans l'oreille. Ça ne se guérit pas, ça évolue avec le temps. Et la seule manière d'atténuer les douleurs, c'est un antidépresseur à dose infinitésimale. Je vais reprendre ici une, une phrase d'un auteur que j'ai découvert quelques temps après, mais qui résume vraiment l'état dans lequel j'étais. Cette phrase, c'est de Luc Adrian et il dit euh, « Il arrive un moment de la vie où il faut soit changer, soit mourir. » ben voilà, J'étais dans, dans cette, euh, cette croisée de chemin m'arrive à ce moment-là euh, le, le souvenir, parce que j'avais travaillé avec Manu, Bonmariage mariage, sur euh, la préparation d'un film d'une personne qui partait marcher sur le chemin de Compostelle. Donc Compostelle, s'était euh, posé en moi. Voilà, ben Claire, euh, t'as plus rien d'autre à faire que de déposer tes clés et, et tu prends ton sac à dos et tu pars. M'est venue une sorte de grâce, moi je l'appelle comme ça, où intuitivement, j'ai su qu'il ne fallait pas préparer mon chemin et que je devais faire un lâcher-prise complet. Pour moi, le chemin était... Euh, un appel, c'était un véritable appel. J'étais aussi dans cette dynamique de partir le matin sans du tout savoir où j'allais arriver, où j'allais loger. Et donc, ça me permettait d'être dans une ouverture complète aussi. J'ai déposé mon téléphone portable et donc je voulais vraiment créer la rupture. Et ma seule préparation, si je peux dire, c'est sur un petit bout de papier. J'avais mis mes clairs. Qu'est-ce qui va plus dans ta vie hein Donc c'est la maladie, c'est la souffrance, c'est la perte du sens. Euh... Mais c'est quoi l'amour comment, comment remettre du vivant dans ma vie On me demande souvent euh, si je suis croyante et si c'est Saint-Jacques qui m'a appelée. Je me souviens d'être une enfant très sensible à la foi, à Dieu. J'allais euh, prier... Euh, et puis après il y a eu cette rupture à l'adolescence parce qu'il euh, y avait tellement de violence dans l'éducation euh, où euh, le, il, y avait, il y avait une incohérence complète entre la, le message d'amour du Christ et la réalité de l'amour. Alors euh, maintenant aujourd'hui Saint-Jacques c'est vraiment un poète mais là à ce moment-là je ne le connais même pas mais il m'a rattrapée quand même je me vois encore déposer, déposer les clés dans la boîte aux lettres et sentir quelque chose d'irréversible qui me traverse, je savais que j'irais au bout c'est très curieux parce que j'étais quand même dans une souffrance du corps énorme et ce qui me met en chemin c'est non pas ma foi mais c'est la découverte que Saint-Jacques de Compostelle donc la ville de Compostelle se trouve au point le plus occidental de l'Espagne et euh, Occident vient de occiderer c'est-à-dire mourir c'est un chemin qui est marqué par cette symbolique « on meurt pour renaître ».
1: Et pour moi, ça, ça m'a appelée. Nous sommes le 30 juin 2006. Claire quitte Louvain-la-Neuve pour trois mois de marche. Elle va parcourir un chemin de 2400 km. La première étape de son parcours sera marquée par la guérison du corps. Le deuxième mois, elle connaîtra l'apaisement du cœur. Au troisième mois, Claire s'éveillera à la spiritualité. Claire nous partage les moments forts de son chemin. Elle commence le jour de son départ.
0: C'était euh, voilà, la canicule. Je porte ce sac à dos qui fait plus de 12 kilos. Très, très vite, je commence à avoir mal, en plus des douleurs de la fibromyalgie, mal aux épaules du sac à dos, mal aux pieds. Ma première journée, je la, je la termine en approchant euh, de Wuanforsibolet. -e et euh, je vais frapper dans une ferme. Donc, mon idée, c'était euh, d'être le plus vulnérable et que le chemin allait me guider pour rencontrer les personnes que je devais rencontrer mais qui devait aussi me rencontrer et c'est une, une dame, la fermière, Marie-Thérèse qui m'accueille qui je lui demande euh, voilà, une grange à foin pour déposer mon sac de couchage et, et elle m'offre sa plus belle chambre le soir c'est un repas en famille qui m'est offert et on se rend compte très, très vite que on devait, on devait se rencontrer parce que ben, moi, ma démarche de se lâcher prise venait la nourrir, et elle, son, son témoignage aussi de vie, venait me nourrir. Donc ça vient euh, vraiment me donner une des premières clés dont j'avais besoin, Claire Ose, Ose aller frapper, ou se demander. C'est vraiment un vrai échange. Puis la troisième nuit, euh, ça va être ma deuxième clé euh, que je vais recevoir, c'est mon premier nom. Et là, je suis arrivée à, à Philippeville. Euh, je m'arrête devant l'église. J'attends le, le prêtre qui n'était pas encore arrivé, puis, puis il arrive. Donc je lui fais la même demande, en, en petit coin de, de chez lui. Euh, et il me dit non et puis j'essaye de négocier quand même et là il hausse un peu le et il me dit non c'est mon droit de vous refuser l'hébergement, allez plus loin et puis de manière très pédante je regarde toutes ces affiches qui sont autour, je lui dis mais à quoi ça vous sert alors toutes ces belles affiches, aimez-vous les uns les autres. Et donc il fait demi-tour il sort une grande clé et il m'offre il le, le local du patron qui est à côté de chez lui, alors il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lit mais c'est pas grave j'ai un toit. Donc je m'installe et, euh, et très très vite, je ressens pour se prêtre, une gratitude, parce qu'il vient de me donner la deuxième clé. Le chemin t'apportera tout ce dont tu as besoin, Claire, mais que ça te plaise ou pas. Et c'est ce que ça te plaise ou pas qui était important pour moi de remettre sur mon chemin. On voit directement l'état dans, dans lequel j'étais. Je donne des leçons aux autres. C'est tout ça qu'il fallait que je dépose aussi sur mon chemin. Moi, je suis, je suis partie, non pas pour faire la leçon aux autres, mais pour que le chemin me fasse la leçon. Et je me suis très vite rendu compte qu'en fait, euh, à vivre, à avoir vécu comme ça, dans cette course effrénée de vie, je ne vois plus que l'apparence des choses et la subtilité de la vie, je ne la vois plus. Et ce chemin, cette marche, cette démarche, le fait de marcher lentement, d'avoir tout ce temps pour être en lien, en connexion, en reconnexion, va me permettre de, de retrouver cette connexion aussi avec le subtil de la vie. Et là, je me retrouve dans le silence et la solitude dans les forêts et très très vite, les premiers jours c'est le mental qui tourne en boucle et qui ressasse des pensées enfermantes et puis voilà, je marche seule tout ça se dépose sur le chemin et à un moment donné je découvre le silence en moi quelque chose que je n'ai pas souvenir avoir vécu quoi. donc il y a du silence en moi je me rends compte que quand je suis dans la tête je suis dans la peur et quand je suis dans mon corps j'existe vraiment dans le présent du moment je, je reçois de nouveau cette intuition euh, de, de descendre dans mon corps c'est à dire de sentir les odeurs d'entendre les oiseaux d'entendre le, 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 le vent dans les feuilles de, de sentir la chaleur du soleil de voir cette beauté aussi euh, et c'est de traversée des forêts c'est de traverser des peurs en mettant en évidence les sens m'a permis de me rendre compte que euh, je traversais en même temps les peurs, mais je reprenais goût à la vie, parce que c'est une délectation de sentir les odeurs, de regarder autrement avec une présence accrue. Pendant ce premier mois, là je réalise, à cette fin de marche, parce que mon corps ne me fait plus mal, parce que ma tête est vidée, je réalise, mais avec... Euh, ah, je suis mais époustouflée que je n'ai pas eu de pensée euh, euh, de tristesse de quitter tout ce monde. Parce que j'étais tellement dans la traversée de ma douleur physique qu'il n'y avait pas de place. Et ça, c'est terrible de se rendre compte de ça. Donc, euh, j'arrive à Vézelay, ma fille vient, on passe du jour ensemble et, et c'est vraiment un moment d'émotion de, 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 voilà, énorme. Et puis, on se dit au revoir et on vit une vraie séparation. Et là, euh, je, vais, euh, je vais beaucoup pleurer ce, de, ce deuxième mois parce que je vais toucher à toutes mes souffrances émotionnelles, où j'ai vraiment le sentiment que toute ma vie va se dérouler devant mes yeux pendant, pendant ce mois de marche, où je vais évidemment voir euh, voilà, comment j'ai vécu, comment j'ai aimé, comment j'ai été aimée, euh, euh, ce que j'ai vraiment pas du tout bien fait. Ce qui s'est passé et, et qui m'a vraiment pris de court, auquel je ne m'attendais pas, c'est vraiment cette relation avec mes parents. Donc, mon père étant très violent, euh, je l'ai dit tout à l'heure, euh, avec euh, un comportement de, 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 de manipulation et de pervers. Pendant des périodes de vie, je ne voyais plus mes parents. Et quelques temps avant que je ne parte, je, on se revoyait. Et donc je, je téléphonais de temps en temps, je reprenais ce lien avec mes parents. Et m'arrive euh, ce moment assez, euh, assez extraordinaire, exceptionnel, où je suis en contact avec mon père, et on va se dire qu'on s'aime. C'est sûr que mon père ne va pas guérir, c'est sûr qu'il va continuer son, son comportement euh, très destructeur. Mais j'ai ancré en moi cette compréhension que l'amour, il est au cœur des gens, même derrière cette carapace qu'ils peuvent se mettre comme celle de, de, de la maladie de mon père et, et de la faiblesse de ma mère, finalement. Et ça veut dire que quand ils sont entrés dans la maladie, ils étaient en fin de vie, ma soeur et moi, puisque mon frère est décédé, on a pu, euh, on a pu les accompagner avec avec ce ressenti-là et, et, et avec euh, cette bienveillance-là, euh, qui n'aurait pas pu se faire hein, si je n'avais pas fait ce, ce chemin. J'arrive au euh, pied des Pyrénées, au pied de, de l'Espagne, et, et là, euh, je vais découvrir euh, euh, un tout autre chemin, qui est un chemin euh, où je vais devoir renouer le contact avec, euh, avec mes semblables, parce que pendant ces deux mois de marche, j'ai eu ce cadeau de la solitude complète. Je l'ai découverte et je l'ai dégustée véritablement. Et puis là, j'arrive en Espagne et là, c'est ouf, je ne suis plus seule sur mon chemin. Je dois quitter cette image, c'est mon chemin, pour c'est le chemin. C'est quand même assez différent. Il y a du monde sur le chemin espagnol, le Camino français, mais on peut trouver vraiment euh, ces zones d'intimité, de, de solitude. Ce chemin espagnol est juste merveilleusement beau aussi. Euh. Dans, dans, dans sa géographie. Par moment, on est sur des montagnes, on, on a une vie à 180 degrés, donc il y a une sorte de, de, de connexion avec quelque chose qui me dépasse et de, et de, de prendre conscience qu'en fait, je ne suis pas ce corps-là, mais je suis bien plus grand, je suis, je suis en lien avec quelque chose qui est divin. Donc ça m'a vraiment euh, euh, bouleversé et ça m'a permis de, de renouer cette quête spirituelle. Donc je vais arriver à Compostelle, euh, je vais y rester quelques jours et puis je vais rentrer en plusieurs étapes pendant, parce que c'était juste impossible pour moi de prendre un avion et de rentrer deux heures après euh, ce chemin qui m'a complètement bouleversée. Et je vais découvrir tous ces cadeaux que j'ai reçus qui sont, entre autres, la guérison du corps. La fibromyalgie a disparu de ma vie, alors je ne dis pas que c'est moi qui me suis guérie, c'est le chemin qui m'a guérie. J'ai aussi pu déposer toute cette souffrance euh, euh, émotionnelle, euh, transgénérationnelle, hein, euh, que je portais dans mon sac à dos euh, et qui m'a permis de rentrer, de ne plus avoir cette addiction avec l'alcool, avec la cigarette, avec euh, la, la, la course contre la montre, d'être tout le temps hyperactive pour fuir. Et puis euh, j'ai changé, mais vraiment tout. J'ai changé de boulot, hein, j'ai voulu retravailler sur le terrain du travail social. J'ai rencontré à trois reprises des gens qui travaillaient euh, avec euh, des publics euh, déficients mentaux. Et ils m'expliquaient qu'en fait... Euh, voilà, quand on travaille avec ce, de, 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 ce type de public, euh, on n'est plus dans le mental, forcément. On apprend à communiquer de cœur à cœur. Voilà. Donc pour moi, c'était évident que c'était là que ça, se, se projetait mon, ma deuxième étape euh, professionnelle. Quand je suis rentrée, j'ai eu une proposition d'emploi pour travailler dans quelque chose qui s'est vraiment... Euh, euh, tricoter sur le chemin, c'est le chemin de compostel qui m'a donné la bonne direction. Puis j'ai mis du, du temps au temps aussi, j'ai pu courir ma vie, euh, j'ai mis des, des moments de, de retraite dans, dans des monastères, dans des couvents. Quand je suis rentrée et que j'ai mesuré euh, la quantité de cadeaux que j'ai reçus, et puis d'avoir observé mes, euh, combien j'avais pu renouer avec qui j'étais au fond de, de moi, alors on peut dire oui j'ai vraiment changé mais je pense pas qu'on change j'ai pu nettoyer tout ce qui faisait barrage à, à ce besoin de, de, de spiritualité à ce besoin d'amour je sentais que j'avais reçu tellement de cadeaux que je pouvais pas les garder pour moi uniquement et qu'il était indispensable de les partager ça m'a pris du temps parce que il fallait que je dévoile l'histoire de ma famille pas, ma souffrance mettait en question cette histoire de famille, et donc j'ai dû m'autoriser quelque part à, à dévoiler, en restant très, euh, très dans, dans la bienveillance, mais il fallait quand même dévoiler certaines choses pour que l'on puisse comprendre d'où je venais et, et quel était le poids que, que je portais. Le titre du premier livre, je l'ai choisi comme euh, « La saveur du chemin », parce que ce, ce, ce chemin m'a permis de reprendre goût, mais véritablement goût, dans le sens profond du terme, avec la vie. Puis il y a un deuxième qui est né après un chemin d'Auvergne qui était très euh, tumultueux au niveau de la météo. Comme j'aime à dire, ce sont les, la géographie de l'Auvergne qui est très en contraste est venue euh, faire miroir avec ma propre géographie et mettre, euh, faire émerger pas mal de choses. Et ce qui était euh, quand même euh, très important pour moi par après, c'est d'essayer de, de comprendre euh, concrètement comment le chemin euh, peut, peut guérir l'être parce que la marche n'est pas que physique. La, la marche, en tout cas, quand on part comme ça, en lâchant prise, elle, elle va toucher à toutes les dimensions du corps, du cœur et de l'âme. Et là, maintenant, je travaille sur un troisième euh, ouvrage qui traite plus de récolter euh, de manière très, très systématique euh, les éléments euh, qui peuvent euh, amener la guérison euh, dans les quatre domaines, euh, donc oui. du corps, euh, de l'émotionnel, du mental et du spirituel. Et moi, ça fait 16 ans maintenant que chaque année, je pars minimum un mois. Quand mes enfants sont grands, c'était plus facile. Puis je suis devenue grand-mère. Il fallait aussi quitter les petits-enfants, et, et c'est extrêmement difficile de quitter des tout petits dans lesquels il y a un attachement, mais qui est fou. Et voilà, ça m'a permis d'essayer de, 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 de réfléchir un peu à mais, mais c'est quoi quitter et qu'est-ce que ça peut nous amener comme bien fait. Chaque année, on apprend à quitter, on dessert des liens, on quitte des habitudes, euh, on élague ses pensées. Euh, euh, qui nous enferme. On quitte un confort, une maison, une sécurité. On essaie de traverser de nouvelles peurs. Et donc, ça permet, en tout cas, de prendre une posture, une fois qu'on a quitté, d'éloignement, de, 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 de distance, qui nous permet de discerner, euh, alors à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait cette année-ci euh, Qu'est-ce que j'ai pu apporter à moi, à ma famille euh, On apprend, en s'élaguant de tout ça, de plus en plus... On apprend à vieillir, parce que vieillir, c'est aller vers la mort aussi. Et qu'est-ce que mourir C'est quitter tout. Mais pour ça, il faut apprendre à quitter tout. Je vieillis. Hein, L'année prochaine, j'ai 70 ans. Euh, je sais que c'est inexorable. Pour l'instant, j'ai la grâce de pouvoir encore marcher. Et peut-être qu'un jour, je ne pourrai plus marcher à l'extérieur et que le chemin se fera exclusivement à l'intérieur.
1: Le livre « Compostelle, la saveur du chemin » est paru aux éditions Academia et est marché à cœur ouvert de l'Auvergne à Compostelle aux éditions Salvator. Retrouvez l'article « Un appel de la route et du cœur » sur le site enmarche.be. À bientôt pour une nouvelle inspiration.